0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 3,4만 브리핑 시작합니다. 어, 지난주에 S&P 500만 놓고 보더라도 5.8%나 하락하는 최악의 한 주를 보냈습니다. 어, 이에 따라서 월요일 휴장 후 어제 화요일장에는 반발 매수세가 크게 유입이 됐습니다. 어, 사실 뭐 별다른 재료는 없었습니다. 어, 지금 지수를 보면 다우산업지수는 3 530 포인트로 다시 3만선을 회복한 상태입니다. 어, 나스닥은 11,069 포인트로 1,000선 위로 다시 올라왔습니다. S&P 500은 3,764 포인트로 3,336 포인트에서 어, 거의 130 포인트 정도 어, 상승해서 어, 다시 3,700대로 복귀한 상태입니다. S&P 500을 기준으로 3,600 대까지 하락했다가 다시 3,700 대를 회복하니까 뉴욕 증시에 그동안 여러 번 있었던 바닥 논쟁이 불이 붙은 그런 상태입니다. 여러 가지 의견들을 좀 살펴보고 경기 침체와 맞물려서 어떤 생각들을 하고 있는지 살펴보는 시간을 가져보겠습니다. 바닥론의 핵심은 이런 겁니다. 지난주에 뭐 너무 과매도됐다. 어, 그래서 순식간에 주가가 엄청나게 빠졌는데요. 어, 이 정도면 충분하다는 의견이 바닥론을 펼치는 쪽이고 그렇지 않고 S&P500을 기준으로 3200 혹은 3300선까지 지금 지수에서 약 20% 정도 더 빠져야 바닥일 것이다 라는 주장이 대립하고 있습니다. 뭐 이번 논쟁은 어쩌면 아주 살짝 어, 경기 침체에 접근했거나 몇 개월 후부터 본격화할지도 모르는 경기 침체 논란과 맞물리면서 서로 다른 접근을 하는 게 사실인 것 같습니다. 어떤 의견들이 있는지 좀 살펴보고 우리는 어떤 생각을 가져야 할지 제 의견도 조금 넣어서 말씀드리겠습니다. 골드만삭스는 1950년 이후로 S&P500이 17차례 15% 이상 하락을 했었는데 그 중에서 11차례 17차례 중에 11차례입니다. 11차례는 연준이 통화정책을 완화할 때에 이르러서야 상승으로 돌아섰다는 점을 강조하고 있습니다. 어, 이걸 지금 상황에 대입해보면 어, 이거 다음 달에도 뭐 자이언트 스텝 어, 금리 인상이 뭐 지금 거의 뭐 98% 수준으로 확실하다. 지금 이렇게 배팅들을 하고 있는 걸 보면 이게 아직... 바닥은커녕 뭐 약세장 초입에 들어와 있다 이렇게밖에 볼수 없다는 의견입니다. 어 이제 지금 이제 연준이 금리 인상을 본격화하는 그런 단계에 진입했는데 골드만삭스는 바닥은 아직 멀었다는 의견을 내고 있는 겁니다. 여기에다가 연준의 공격적 금리 인상을 곧 경기 침체로 받아들이는 분위기가 확산한 그런 상태고 그렇죠? 어, 실질적으로 미국 시민들이 느끼는 체감 경기는 이미 바닥으로 고꾸라지고 있구나 하는 느낌을 가질 수밖에 없습니다. 어, 제가 미국에 계시는 분들 댓글을 좀 요청을 드렸었는데 어, 저도 이 정도인가 하는 느낌이 들 정도입니다. 어, 이게 이제 이렇게 되다 보니까 투자 심리를 깨울 수 없는 이제 그런 상태에 이미 들어와 있다. 이렇게 보는 시각이 어, 지금 아직 바닥은 멀었다는 어, 그런 이유로 어, 보고 있는 겁니다. 어, 이거를 또 너무 밑에만 보면 그런데, 위쪽을 보면 돈이 많은 사람들은 지금 돈을 쓰지 못해서 안 다리고, 뭐, 어디 뭐 여행도 가고, 뭐, 차도 주문도 하고 하는데 안 되죠. 차가 안 나오니까. 어, 하지만 빈곤층으로 갈수록 지금 이게 입에 풀 치라는 먹고 사는 문제가 정말로 심각해지는 어, 그런 걸볼수 있습니다. 어 그래서 이걸 또 다르게 보면 경기 침체는 이미 바닥에 그림자를 들여운게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그러니까 지표상으로는 아직 경기 침체가 시작도 되지 않았다. 어, 이런 걸 고려하면 어, 이런 의견이 지금 가장 타당해 보이기도 합니다. 어, 경기 침체에 관해서 골드만삭스는 1년 내 침체 확률을 이전의 15%에서 30%로 2배 올렸습니다. 어 근데 이제 뭐 뱅코버 아메리카 같은 경우도 경기 침체 확률을 지난주에 40%로 올린 상태입니다. 그러니까 어 조금 시간이 좀더 흐르고 어, 뭐한 번쯤 더큰 금리 인상이 단행됐을 때어 이들 뭐 투자 은행이나 뭐 증권사들은 과연 이걸 어떤 수치 수준으로 끌어올릴까? 어는 이게 지금 우리가 바라봐야 하는 지점에서 생각해야 될 거라고 봅니다. 또한 가지 눈여겨봐야 할건 1월 이후에 계속되는 하락장에서 2% 하루에 2% 이상 이렇게 반등한 경우가 10번 있었습니다. 근데 10번 모두 그러니까 전부 다상승분인 2%보다 훨씬 크게 하락하고 말았다는 점을 생각해봐야 합니다. 올해 단한 번도 2%대 반등이 성공을 거두지 못하고 단기 반등에 그쳤다는 말인데요. 이건 제가 하던 일희일비 하지 말라. 뭐, 이 2% 반등할 때마다 제가 어, 말씀드렸던 그런 기업과 어, 맞물립니다. 모건 스탠리는 실제로 경기침체가 나타나면 S&P 500은 3,000 포인트대까지 하락할 것으로 보고 있습니다. 앞에서 설명드린 대로 지금 3,700대니까 20%는 더 하락해야 한다는 그런 말인데요. 또 이들의 논리는 아주 단순합니다. 하락을 멈추는 것. 그러니까. 지금 이제 하락하고 있다고 보는 거고, 앞으로 20% 더 빠진다고 보는데, 이 하락을 멈춰 세울 수 있는 것, 그거는 단 하나, 경기 침체에 확실하게 진입하면 하락이 멈추게 될 것이다. 이렇게 얘기하고 있습니까? 그러니까, 경제가 늪에 빠진 걸 알아야 시장이 하락을 멈출 것이라는 말입니다. 오, 이런, 이렇게 시, 경제가 늪에 빠졌다. 어, 그때 가서 시장이 멈춘다. 하락을 멈춘다. 이게, 어, 어이게 무슨 말이냐면 이때가 되면 연준도 완화적인 정책을 쓸 수밖에 없는 시기가 될 것이고 기업들에게는 이런 정책들이 좋은 사인이 돼서 실제로 이런 것들이 반영될 시점이 될 거라는 말이 됩니다. 그리고 주가가 경제를 선반영한다는 측면에서 보면 이때가 투자의 적기, 그러니까 경기 침체가 확실해졌다고 라 알게 됐을 때는 어, 한 6개월 후쯤 짧게는 12개월에서 18개월까지 보고 있으니까 어, 주가가 경제를 선반영한다는 걸 보면 우리가 배 빠졌다는 걸 알게 됐을 때가 투자를 다시 시작해야 될 때다. 어, 이런 말이 됩니다. 소파이도 같은 의견을 내고 있는데요. 적어도 7월 말까지는 두고 봐야 한다. 어, 이렇게 얘기하고 있습니다. 어, 보통 이런 장기적이고 큰 하락이 계속되는 약세장이 펼쳐지면 상승의 모멘텀을 어디서 찾게 되느냐 면 투자자들이 포기하는 시점에서 찾게 됩니다. 가능성이 없다고 판단하고 다 던지고 투자자들이 아 이제 주식 다시 나눠봐라 이러고 떠나는 시기가 바닥이라는 얘기죠. 그런데 이런 관점으로 보면 아직 멀었다는 게 대부분 거의 다 합니다. 공통된 의견입니다. 올해 10번이나 반등에 실패했는데요. 다시 반등을 노리는 사람들이 많다는 그런 얘기가 됩니다. 어, 제가 가끔 심심할 때 보는 유튜브가 있는데 참고하는 게 아니고 심심할 때 보는 유튜브입니다. 어, 일주일에 대략 1억 원씩 3배 상승 레버리지에 투자하는 어, 그런 걸 하는 유튜브인데요. 뭐 현재 결과는 뻔하죠. 그런데 좀더 걱정스러운 게더 어, 무너진다면 회복에 상당한 시간이 필요할지도 모른다는 그런 생각을 제가 하고 있습니다. 블랙로 또 지금은 매력적인 가격이 된 시기라고는 할수 있지만 투자할 때는 아니라고 판단한다 이렇게 말하고 있습니다. 어, 최근에 어, 펀드로 자금 유입이 상당했습니다. 아마도 그런 것들이 지금 주가에 반영된 걸로 보입니다. 어, 하지만 이게 투자자들이 손들고 나가는 거하고 이렇게 엮어서 생각을 해보면 무언가 잘못된 시기라는 게어 조금 생각이 듭니다. 저는 지난번에 말씀드린 대로 2분기는 지켜보고 뭐 지켜본다고 해서 아무것도 안 하진 않습니다. 열심히 투자하고 있죠. 어 대신 이제 비중을 조절하고 방향을 어디로 잡느냐가 중요합니다. 하락할 땐 하락의 방향을 잡으면 되는 거죠. 상승할 땐 상승으로 방향을 잡으면 되고요. 이거 정말 1급 비밀인데요. 어 저는 지금 현재 제 통장에서 투자된 돈의 비율이 거의 1 0 0에 가까워졌습니다. 아마 하루 이틀 후에는 거의 70% 이상이 빠져나오게 될 겁니다. 어, 그리고 이제 저는 3분기에 재진입하는 이제 그런 로드맵을 갖고 있습니다. 3분기라기보다는 끝으로 가야 됩니다. 3분기 끝으로. 뭐, 이렇게 약세장이라고 해도 투자를 한다, 안 한다가 아니고, 투자할 방법도 많고 좋은 종목도 많고 약세장에도 돈을 벌 방법은 더더욱이 많기 때문입니다. 다만 앞에서 설명드린 대로 투자의 방향, 비율, 종목 이런 것들은 강세장과는 완전히 다릅니다. 많은 분들이 1월부터 제가 알려드렸던 새로운 투자 방법에 눈을 뜨셨겠지만 시장을 사실 어느 정도 파악하면 길은 얼마든지 열려 있습니다. 제가 지난 방송에서 이런 표현을 했습니다. 3분기는 투자가 아니라 눈치를 봐야 할것 같다. 아마도 다음 달 26일과 27일에 열리는 FOMC는 다시 한번 뉴욕 중시에 충격을 줄 가능성이 매우 크다. 특히 그 이전인 7월 13일에 발표되는 CPI, 소비자 물가지수는 인플레이션이 꺾였다는 신호를 주기 어려울 것으로 본다. 지금 연준은 6월 FOMC가 끝난 후에 파월 의장과의 기자간담회에서 기자가 결정적인 질문을 하나 했다고 제가 어그 FOMC 기자간담회가 있던 날 아침에 제가 말씀을 드렸는데요. 어 기자는 뭐 이렇게 질문한 거죠. 지금 FOMC 아니 연준이 지금 침체를 유도하고 있는 것 아닌가 하는 질문을 정말 송곳으로 찌르는 질문을 했습니다. 어 그런데 저는 그 기자가 질문한 대로 지금 연준은 적절한 침체를 어느 정도 만들어가고 있는지 모릅니다. 그래서 바이든 대통령도 그렇고 파월 의장도 그렇고 기회가 있을 때마다 연착륙 하는 것이지 경착륙은 없다, 침체는 없다 이렇게 계속 얘기하고 있습니다. 사실 이 침체를 만든다는 건 가장 좋은 즉각적으로 효과를 나타내는 인플레이션 업체 책이라고볼수 있습니다. 제가 이거는 뭐 3월, 4월에도 계속 말씀드렸던 건데요. 결국 주머니에서 쓸 돈이 다 빠져나가고 쓸 돈의 가치가 이걸 뭘할 수도 없는 상황을 만들면 소비가 자동으로 줄어들게 되고 인플레이션은 꺾이게 되겠죠. 저는 지금의 상황을 이렇게 정리해서 봅니다. 첫째, 연준은 급격한 금리 인상, 양적 긴축을 무기로 뭐할수 있는 거는 정해져 있습니다. 그런데 이걸 무기로 삼아서 적절한 침체를 만들어서 인플레이션을 확실하게 잡으려고 하는 것 같다. 둘째, 지표는 아직 건실하죠. 지표로 뭐 침체라 이런 거 거의 나타나지 않고 있는데요. 7월까지가 연준이 모든 카드를 마음대로 쓸 마지막 기회가 될 거다. 그러니까 다음 달 FOMC 무슨 일이 벌어질지 뭐 여러분들 잘 아실 거라고 생각합니다. 셋째, 바이든 대통령을 포함해서 연준은 경기 침체 가능성을 일축하고 있지만 그들을 제외한 나머지는 침체에 빠질 것이라고 계속 얘기하고 있고 침체 가능성을 끌어올리고 있는데 바이든 대통령과 연준은 이들과 다르게 말하고 있다. 어, 이것도 사실입니다. 넷째, 적절한 투자 타이밍은 9월 FOMC를 보면 명확해질 것 같다. 아마도 그때가 상승의 무게를 두고 투자할 타이밍이 변곡점이 될 것이다. 현재로선 그렇습니다. 테슬라가 3.5% 감원을 수식간에 해버렸습니다. 이건 똑똑한 일론 머스크가 침체에 선제 대응하는 것이라고 판단하시면 될것 같습니다. 어, 제가 고용에 관한 지표를 앞으로 주시할 필요가 있다고 말씀드렸었습니다. 어, 영국의 철도노조 파업이나 테슬라의 감원이나 사실 이유를 찾아보면 같다. 이렇게 얘기할 수 있습니다. 철도 파업은 근로자의 입장에서 방법을 만든 거고 감원은 사용자의 입장에서 방법을 만든 겁니다. 둘다 먹고 사는 문제. 하나는 개인들, 근로자들이 먹고 사는 문제에 관한 얘기를 한 거고 그 다음에 테슬라는 기업이 먹고 사는 문제에 관한 해결책을 만든 겁니다. 아직은 미국이 고용이 견실하지만 무너지는 것도 일순간입니다. 미묘한 변화에서 힌트를 얻어야 할 그런 시간이 다가오고 있습니다. 어, 끝으로 제 개인적인 일정과 머니클래스 운영 계획을 말씀드리겠습니다. 중요한 건 아닌데 중요하죠. 저는 이번 주 토요일부터 개인 일정과 해외 비즈니스 때문에 7월 첫 주까지 자리를 비울 예정입니다. 뭐, 뭐 이건 뭐 얘기할 필요는 없는데 그중에는 하와이에서 어, 미가 아일랜드 시하고 뭐 업무 협의하는 그런 일정도 포함되어 있습니다. 그래서 좀 오랫동안 머물러야 되는데요. 어, 정상적인 머니클래스 운영은 어려울 걸로 봅니다만 제가 할수 있는 방법을 만들어서 중요한 부분은 놓치지 않도록 어, 머니클래스를 운영할 생각입니다. 그리고 제가 7월 초에 다시 복귀할 때까지 우리 머니클래스 운영진들이 새로운 형식으로 유튜브를 포함해서 유튜브가 아닌 네이버 카페로 머니클래스를 확대 운영할 준비가 끝나 있을 걸로 봅니다. 저의 일방적인 전달이 아닌 여러분들 뭐 한동안 같이 여기서 댓글로 여러 가지로 도움을 주고받았는데 유튜브는 조금 그런 면에서 부족한 것 같아서 어, 커뮤니티로 좀 확대해보는 게제 목적입니다. 어, 그때부터는 저를 조프로로 불러주시면 감사하겠습니다. 어, 이 제가 조프로로 불러달라고 말씀드리는데 이 조프로에는 심오한 뜻이 담겨 있습니다. 어, 제가 투자하는 방법, 뭐 이런 것들 뭐 간간히 유튜브에는 설명을 드렸는데 음, 모두가 공개된 그런 장소에서 너무 적나라하게 말씀드리는 게 사실은 좀 저한테도 부담이었고 잘 모르는 분들이 해서 어, 완전히 망가지진 않을까 우려하던 일들도 벌어졌던 기억들이 있어서 어, 제가 좀 방법을 바꾸는 겁니다. 그래서 여기서는 어, 유튜브는 그냥 지금처럼 유튜브가 운영될 겁니다. 어, 제가 하는 어, 삼삼한 브리핑, 이거에 대한 백브리핑은 카페에서 운영됩니다. 그래서 어떻게 하겠다는 거야가 이제 나온다는 얘기죠. 제가 투자하는 방법은 물론이고 투자가 어려운 분들을 위해서 어, 제 통장 하나를 어, 별도로 지금 개설해서 어, 적절한 수준으로 돈을 넣어가지고 어, 투자를 따라할 방법도 만들어 드릴 생각입니다 그리고 내부에 있는 친구들과 종목을 어떻게 연구하고 어떻게 선정하고 어떻게 사고 파는지 연구하고 공부하는 장면도 영상으로 공개해 드릴 겁니다 다만 쓸데없는 정보의 유출 저는 이게 지금 제가 좀 스트레스를 무지 많이 받고 있습니다 공부는 제가 하는 거고 어, 제가 유튜브에서 여러분들하고 나누는 건데 이게 괜히 엉뚱한 대로 날아가가지고 다른 사람들이 어, 뭐잘 쓰면 좋은데 제가 볼 때는 악용되는 사례들이 많아서 어, 이걸 피하기 위해서 적절한 시간이 되면 어, 카페는 특정 등급 회원에게만 공개할 생각입니다. 어, 여러 가지 이유 중에 하나는 어, 이런 비용적인 문제도 있습니다. 여기 뭐 어, 사무 공간, 그다음에 촬영 공간 쓰는 거, 우리 직원들 인건비 이런 모든 것들을 생각하면 어, 유튜브는 하지 말았어야 될 일인데. 지금에 관서는 방법이 별로 없는 것 같습니다. 지금 답답한 시간이 흐르고 있습니다. 전체적으로는 1분기에 상승장의 대반전 하락, 2분기에 인플레이션과 금리 인상 쇼크로 인한 또 다른 하락, 3분기에 급속한 금리 인상과 경기 침체 가능성에 따른 하락을 보내고 나면 좋은 종목을 좋은 가격에 투자할 기회가 다가올 겁니다. 머니클래스 마칩니다.